0: Si está conmigo, por favor, vaya poniéndose en pie a medida que va encontrando. A medida que va encontrando la palabra del Señor. Marcos, capítulo 8, versos 31 al 38. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, también a los. Personas que nos visitan por primera vez, siéntanse en casa, siéntanse bienvenidos a nuestra iglesia Stinton Church en español. Bueno, el día de hoy vamos a estar leyendo entonces Marcos capítulo 8, versos 31 al 38. Le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo de Hombre... Padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, «Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». Llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ponga atención en esta pregunta, ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén, tome asiento, por favor. Bueno, el día de hoy... Vamos a hablar acerca del costo del discipulado. Yo le he puesto a este sermón el costo de ser discípulo. Los que estamos en una relación con el Señor Jesús, debemos comprender lo que significa ser un seguidor de Jesús. Y por sobre todas las cosas, el costo que tiene para nosotros seguir a Jesús. Si nosotros vemos acá el pasaje, Jesús está entregando unas palabras a sus discípulos y, siendo honestos, no son necesariamente muy alentadoras. ¿Qué significará negarse a sí mismo, tomar la cruz? ¿Qué significará? Vamos a verlo el día de hoy. Ahora, primero, tenemos que hacer una distinción entre un creyente y un discípulo creo que lo hemos hecho en otras ocasiones pero es necesario que tengamos un claro entendimiento de la diferencia entre estas dos eh, palabras o, o, o entre estos dos tipos de personas un creyente es alguien que cree en Jesús como salvador pero vive para complacerse a sí mismo Un creyente es alguien que cree en Jesús como Salvador, pero vive para complacerse a sí mismo. En cambio, un discípulo es alguien que cree en Jesús como Señor y vive para complacer a Dios. También un creyente es alguien que exalta sus opiniones, sus sentimientos y pensamientos por sobre la Palabra de Dios, en cambio, un discípulo exalta la palabra de Dios por sobre sus opiniones, sentimientos y pensamientos. Todos cuando llegamos a Cristo, primero llegamos como creyentes. Creemos que el Señor es nuestro Salvador, le entregamos nuestra vida, pero todavía tenemos que comprender muchas cosas. Pero después de un tiempo... Nosotros tenemos que necesariamente hacer una transición de creyente a discípulo. Hay gente que se queda haciendo creyente por mucho tiempo y no muestra frutos de un discípulo, pero el Señor quiere que nosotros seamos discípulos. Déjeme contarle una historia de un joven enamorado a su novia. Y este joven le escribió a su novia Amor mío Si este mundo fuese tan caliente Como el desierto del Sahara Yo gatearía sobre mis rodillas En la tierra caliente Para llegar donde tú estás Qué romántico ¿eh? ¿Usted le escribe cosas románticas a su esposa? Espero que sí Mire lo que escribió también Si el mundo fuese como el océano Atlántico yo nadaría a, tra a través de las aguas infestadas de tiburones para llegar hasta donde tú estás. ¡Oh, qué romántico! También escribió, yo lucharía contra el león más feroz para estar a tu lado. Y terminó con las siguientes palabras, espero verte el próximo viernes, eso sí, si no llueve. podemos ver que muchas veces tenemos la intención de hacer cosas tenemos el, el, el anhelo, el deseo de hacer cosas y eso es algo bueno debemos reconocer que seguir a Jesús no es algo fácil estamos constantemente siendo bombardeados por una corriente fuerte que se opone a todo lo que el Señor desea para nosotros muchas veces nosotros tenemos el deseo pero no basta tan solo con tener el deseo se requiere más que eso más que el deseo más que la palabra más que el dicho pero tenga ánimo ya que nosotros no estamos solos usted tiene a su lado al más poderoso tiene de su lado al rey de reyes y al señor de señores que le sostiene en todo momento gloria a Dios así que no estamos solos en esta carrera no estamos solos en este caminar si estuviéramos solos Estamos perdidos. Estaríamos perdidos. Pero la palabra del Señor dice que Él pone tanto el querer como el hacer en nosotros. Se da cuenta que siempre Dios toma la iniciativa porque nosotros no somos buenos para eso. En esta porción de las Escrituras, Jesús comienza a enseñarles acerca del verdadero precio de ser un discípulo. Jesús les dice que esto no se trata acerca de venir a la iglesia una o dos veces por semana o de cantar alabanzas bonitas, sino que se trata de un cambio radical, un cambio trascendental en nuestra forma de pensar, en nuestra manera de vivir, de cómo nos comportamos, un cambio en nuestras prioridades en la vida. ¿Entiende usted lo que son prioridades? Si nosotros definimos lo que es una prioridad, es de lo más importante a lo menos importante. Un discípulo siempre va a poner a Dios como lo más importante en su vida. Y todo lo demás va a tener un segundo, un tercero y cuarto lugar. Muchos decimos tener a Dios primero en nuestra vida. Sí, Dios es lo, lo primero en mi vida. Pero basta con observar un poco su comportamiento y nos damos cuenta que son simples palabras, que realmente no hay una prioridad verdadera en su vida con respecto al Señor. Ahora, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, quienes nos hemos arrepentido de nuestros pecamos, pecados, hemos recibido un nombre. Dice el Libro de los Hechos que a los seguidores de Jesús les llamaron por primera vez cristianos en Antioquía. Así que un cristiano es un seguidor de Cristo. De ahí nuestro nombre, cristiano, viene de Cristo. O sea, nos identificamos con Cristo. Nos tenemos que parecer a Cristo. Y también nos identificamos como discípulos de Cristo. Muchas veces en, el evang en los evangelios usted va a ver que a los seguidores de Jesús le llamaban discípulos así que cristiano o discípulo ahora la palabra discípulo es una palabra muy interesante porque la palabra discípulo significa un aprendiz o sea alguien que aprende de un maestro pero muchas veces nosotros como discípulos, queremos ponernos al mismo nivel del maestro, siendo que un discípulo aprende de alguien que sabe más que él. Así que un discípulo es un aprendiz. Nosotros hemos sido llamados para tener una vida de discipulado, para aprender cada día más de la palabra de Dios y aprender a ser más como Cristo. Eso es la meta de todo cristiano, parecerse más a Jesús. La vida en el reino de Dios está directamente relacionada con ser un verdadero discípulo de Cristo, porque hay verdaderos creyentes y hay falsos creyentes, o verdaderos discípulos y falsos discípulos. Ahora, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Hoy en día, en las Escrituras, Jesús nos da algunas importantes verdades acerca del verdadero discípulo. Primero, el verdadero discípulo es alguien guiado y comandado por Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser guiado por Cristo? En Efesios, en el capítulo 4, verso 22, dice, «En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre» que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, miren, Pablo les está diciendo, en otras palabras, como ustedes vivían antes, dejen todo eso atrás, bótenlo a la basura, despójense del viejo hombre, o sea, sáquense el viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos el viejo hombre quiere complacer sus propios deseos quiere complacer su carne así que nos convertimos en discípulos entrando en el reino de Dios no podemos ser cristianos y vivir una vida sin arrepentirnos de nuestros pecados y sin aceptar a Cristo como nuestro único y exclusivo salvador si usted se define como un cristiano, como un discípulo, necesariamente usted debe reflejar una vida que agrade a Dios. Segundo, el discípulo busca la santificación. Y esto es algo que me encanta, porque hace muchos años yo tenía muchas dudas con respecto a la santificación. Pero estudiando el tema de la santificación, veo que la santificación nosotros podemos entenderla de la siguiente manera. Está primero la santificación posicional. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, somos declarados santos. Sí, la justificación, a través de la justificación, por medio de la fe en Cristo, el Señor nos declara santos no hemos hecho nada nada pero somos declarados santos ahora hay una santificación que es una santificación progresiva en la cual el creyente también tiene su parte en someter su voluntad al Señor ¿por qué usted cree que hay creyentes que llevan años en el Evangelio y no cambian? ¿Acaso Dios no tiene poder para transformarlos? Por supuesto Pero también Nosotros debemos rendir nuestra voluntad Al Señor Así que ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Porque hay unos mandamientos que salen en la Biblia Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16 Dice Sean santos porque yo, Jehová, soy santo Así que si Él nos pide a nosotros que seamos santos Es porque hay algo que compete en nosotros hay algo que depende de nosotros. No es que nosotros tengamos el poder para santificarnos a nosotros mismos. No tenemos ese poder. Pero, de alguna otra manera, Pedro está diciendo sean santos. Y al hacernos ese llamamiento significa someter nuestra voluntad al Señor. Para que a través de la obra del Espíritu Santo seamos santificados. Ahora, es interesante que este mandato de ser santos es algo que también fue pronunciado al pueblo de Israel en el libro de Éxodo capítulo 19 verso 6 el Señor les dice al pueblo de Israel ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y gente santa y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel también el Señor les está llamando a ellos les está diciendo, ustedes seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahora, aquí nosotros en, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 13, nos da de alguna manera una descripción de acerca de lo que significa cargar la cruz y vivir en santidad y en el amor de nuestro, de nuestro Dios. Mire lo que dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Continúa el apóstol, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi propio cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y aquí es como es un discípulo de Cristo. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todas esas cualidades son las cualidades que muestra un discípulo. Muchas veces tenemos que sufrir, muchas veces tenemos que soportar por amor al Señor. Pero acá el apóstol dice algo importante. Dice, cuando yo era niño, ¿a qué se refiere cuando yo era niño? Cuando él no entendía bien o cuando era un recién convertido. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Se da cuenta? En el caminar cristiano, cuando nosotros nos convertimos, tenemos un nuevo nacimiento, nacimos de nuevo, y en ese momento somos como bebés espirituales. Nos tienen que dar la lechita, ¿cierto? Nos tienen que sacar los chanchitos ahí, los eruptos de la espaldita, nos tienen que sacar los pañales cuando somos recién convertidos. ¿Por qué? Porque no entendemos muchas cosas. Pero a medida que como creyentes vamos creciendo, ya un creyente que a los cinco años todavía esté usando pañales, esté tomando leche, está medio raro eso, ¿no? Hay un momento en donde el discípulo, de alguna manera espiritualmente hablando, de, necesita ser destetado. O sea, necesita aprender a caminar por sí mismo. Tercero, un discípulo es alguien que hace más discípulos. Claro que sí. Nosotros ya conocemos el, el gran mandamiento, Mateo capítulo 28, versos 19 al 20, lo que conocemos como la gran comisión. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Otra, otra versión dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿A quién le dice ese mandamiento? A los pastores, a los ancianos, a los líderes, diáconos. ¿A quién le dice esos mandamientos? A todos. El Señor les está hablando a todos. Así que la tarea de evangelizar no es exclusiva del pastor, de los ancianos, de los líderes. La tarea de la evangelización es responsabilidad de cada uno de nosotros. Ahora Jesús nos da esta comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden o enseñándoles que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora cuando nosotros leemos este pasaje de Mateo capítulo 28, en, la, en las versiones en español, nosotros nos damos cuenta que es un mandato, cuando usted estudió gramática ya sea gramática española o los que han estudiado en inglés hay algo que se llama un verbo que da una orden vayan eso no le está diciendo miren si ustedes quieren háganlo cuando dicen vayan eso es una orden ¿cierto? En, en el, es el verbo está denotando una acción de un mandato pero eso es en español en, en realmente en el idioma original no lo es ustedes dicen pero cómo. siempre hemos sabido que es un mandato no no lo es pero en el idioma original ese verbo está dando la idea de una acción continua lo que significa que mientras vayamos mientras vamos por el camino Hagamos discípulos. Así que el hacer discípulos no se trata de un programa, no se trata de un currículum especial, se trata de impartir vida a otros mientras vivimos normalmente nuestra vida. Mientras usted está en el trabajo, usted puede estar discipulando. Mientras usted está de vacaciones, usted puede estar discipulando. Mientras usted está conversando, usted puede estar discipulando. Mientras usted vive una vida normal En español Cierto, dice Vayan y hagan discípulos Vayan y hagan En el idioma original griego Es una sola palabra Es ponos pone ausentes Y esa palabra está indicando esa acción continua. Mientras ustedes estén haciendo sus cosas, mientras ustedes vivan su vida de manera normal, ustedes disipulen. Ahora, ser discípulos es la esencia de llevar el amor de Dios hasta los confines de la tierra y todo frente a todo el que esté carente y que tenga necesidad de Dios. Así que el hacer discípulos también es una obra de amor por los demás. Aquí en español también se traducen dos palabras. Hagan discípulos. Pero usted sabe que esa palabra en el, en el idioma original, que es griego, es solamente una. Es mateteusete que si nosotros lo podemos traducir en una sola palabra en español sería disipulen y eso sí que es una orden mientras vayan por el camino disipulen eso sí es una orden así que cuando nosotros teníamos la idea con la gran comisión de va, ir por el mundo ir por el mundo vayan ah pero como yo no voy no tengo responsabilidad de discipular yo estoy aquí viviendo en Scranton cierto una de las ciudades más bonitas de Pensilvania sus calles parejitas sus construcciones modernas y nuevas construcciones yo estoy aquí tranquilo, yo no estoy yendo, así que como yo no estoy, no voy a ningún o un lugar o no voy a las naciones, yo no necesito estar disipulando. Pero se lo estoy aclarando hoy en día. Mientras vayan por el camino, mientras estén haciendo sus cosas, disipulen. Y disipular significa influir sobre otras personas las enseñanzas de Cristo. Jesús dijo si alguno quiere ser mi discípulo entonces tiene que tomar su cruz y seguirme es algo difícil no es algo fácil esto no es opcional esto es esencial e indispensable dice la palabra del Señor que el que mira hacia atrás pone su mano en el arado no es digno de ser su discípulo esto no es para cobardes esto es para valientes pero a veces podemos experimentar miedo pero el Señor nos fortalece a través de su Espíritu Santo el verdadero discípulo requiere crucifixión significa que nosotros debemos crucificar nuestra carne muchas veces vamos a querer hacer cosas que agraden a nuestra carne pero que deshonran a Cristo Dios bendiga a la comunidad hispana aquí en Scranton. ¿eh? Bonita la comunidad hispana. ¿Nos dejan bien o no? Es que cuando escucho eso... Yo me imagino a alguien con la ventana abajo... Porque tienen que escucharlo los demás. ¿cierto? Con un auto viene... Tuneado, como dicen así... Y moviendo la cabeza así. Ese fue un paréntesis, no pude resistirlo, discúlpenme. Jesús nos dice que para ser verdaderos discípulos, entonces debemos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. ¿Qué quiere decir negarse? Quiere decir desestimarse. Quiere decir desecharse, apartarse, rechazarse a sí mismo. Rechazar el yo. Así que aparte de usted el yo, yo, yo hice esto por mi fuerza. El yo que tan feo que se ve, ¿no? La cruz también significa muerte, sacrificio de ambiciones egoístas, tiempo, finanzas, nuestro todo. Negarse a sí mismo y tomar la cruz son dos frases que tienen que ir a la par para que podamos ver su significado pleno. ¿Qué significa la cruz? La cruz significa símbolo de muerte, nos habla de una muerte abrupta, violenta de un ser humano y entonces volver a nacer. Porque usted muere en el bautismo, Acuérdese que el bautismo simboliza muerte, sepultura, pero también simboliza resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. San Agustín dijo lo siguiente, Agustín ha muerto, un nuevo dueño ha tomado mi lugar. ¿Cuánto desearía que cada uno de nosotros pudiéramos mencionar estas palabras como lo hizo Agustín? Marcelo ha muerto, y un nuevo dueño ha tomado su lugar reemplace la palabra Agustín con su nombre la cruz no puede aprobar o endosar ninguno de los frutos de la naturaleza picaminosa solamente aprueba y endosa los frutos del espíritu cuarto el verdadero discípulo requiere un compromiso de seguir a Cristo como Pablo lo dice, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se da cuenta lo que está diciendo Pablo? Ya no vivo yo. De alguna manera, ese Pablo que antes ponía la importancia en sus propios deseos, en sus propias conveniencias, ahora ese Pablo no está ahora mi vida le pertenece a Cristo y todo lo que yo haga va a ser para servirle a Él y Pablo fue uno de los mártires de la iglesia él entregó su vida así que realmente él vivió lo que está diciendo aquí ahora, ¿qué significa este compromiso? el compromiso significa cerrar la puerta a todas las demás alternativas y enfocarse exclusivamente en Cristo todos los días como verdaderos discípulos de Jesús cerramos las puertas a todas las demás alternativas a todas las cosas que me alejan de Él usted le cierra las puertas ya estoy concluyendo, déjeme terminar con esta ilustración, dice cerca de las pisadas Andrew Bonar. Solía decir que es mucho más fácil seguir las pisadas de una persona si caminamos lo suficientemente cerca detrás de ella que si nos quedamos rezagados. ¿Qué significa esto? Si seguimos de cerca al Maestro, nos será más fácil seguir sus pisadas, conocer cuál será el sendero de su voluntad. Cuando usted estaba siguiendo a alguien y esa persona le toma ventaja, ya después va a ser difícil encontrar las huellas. Pero si usted se mantiene cerca de esa persona, usted va a ir poder viendo sus huellas y no se va a perder el camino. Así que le hago una pregunta esta tarde. ¿Quieres ser tú un verdadero discípulo? ¿Está dispuesto usted a pagar el precio? ¿Está dispuesto usted a negarse a sí mismo? tomar su cruz y seguir a Jesús sacrificarías el futuro que tú quieres por el futuro que Dios quiere para ti no son preguntas fáciles ¿se acuerda de las cualidades del discípulo? las cualidades que siempre repetimos ¿cómo se debe ser un discípulo? ¿quién se acuerda? las cualidades Enseñable, ¿qué más? Fiel y disponible. Métase esto en la cabeza. FDA. FDA. Fiel, disponible y enseñable. FDE, perdón. Fiel, disponible y enseñable. Fiel, porque si una persona es fiel a Dios, va a ser fiel a la iglesia y a su liderazgo una persona disponible tiene que ser alguien que esté dispuesto a invertir tiempo y esta es la cualidad más importante de un discípulo enseñable enseñable involucra ser corregible dejarse guiar quiero agregar hay un libro que se llama las 10 cualidades de un discípulo del autor Dennis Rose se lo recomiendo, por favor, cómprelo, léalo, es un excelente libro. Y él habla de diez cualidades de un discípulo. No tengo tiempo para desarrollarlas todas, pero quiero leérselas. Estas son las diez cualidades de un discípulo según el autor Dennis Rose. Primero, un verdadero discípulo es alguien apasionadamente comprometido con Jesús. Compromiso. Segundo, amor extraordinario por las personas. Alguien que comparte el amor de Cristo con los demás. Tercero, un verdadero discípulo es alguien que tiene un corazón de siervo, servicio. Cuarto, es sensible y se somete al Espíritu Santo. Quinto, un verdadero discípulo es gobernado por la autoridad de la palabra de Dios. Sexto, vive moralmente puro. Séptimo, es evangelísticamente audaz. Anda evangelizando a quien se le cruce por el camino. Número ocho, se involucra en la comunidad bíblica, en su iglesia. No vive un cristianismo aparte. Noveno, es alguien que busca la justicia y alguien generoso que no escatima sus propios bienes en beneficio de la obra de Dios. Y la décima cualidad, es alguien que vive con un propósito. Y me quiero quedar con esto último. ¿Usted vive con un propósito para el Señor? ¿Cuál es su propósito? ¿Hacerse más rico? ¿Tener más dinero? Recuerde lo que dice la palabra del Señor. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas que ustedes necesitan les van a ser añadidas. No busquemos las añadiduras primero, busquémoslo a Él, que en cualquier momento, como se dice vulgarmente en buen chileno, paramos la pata y nos vamos de este mundo. Usted no sabe cuándo usted se va a morir. No se aferre a lo que no tiene importancia. Aférrese a las cosas que realmente importan. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.